0: Poštovani slušaoci u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođen je dialog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne primjenjuje zakon o zabraninu i giranju genocida. Sagovornice su Bili Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva i Branko Todorović, predsjednik Helsinskog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Bilo je riječ o tome zašto za godinu i pol dana od kako postoji taj zakon tužioci nisu podigli ni jednu optužnicu iako je bilo preko 50 prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Da li su razlozi politički ili je taj zakon koji je nametno bivši visoki predstavnik za Pej Valentin Insko od početka bio osuđen na propast? Kako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uporno nekažnjeno negira genocid u Srebrenici. Razgovaralo se i o tome kako je tužilac javnu izjavu Radovanog Kovačevića, savjetnika Milorada Dodika, o tome da se u Srebrenici nije dogodio genocid, protumačio kao njegovo lično mišljenje koje nije bilo usmjereno protiv nekoga i da zato ne podliježe kažnjavanju. Može li se dokazati da negiranje genocida postiče na nasilje? Da li se pojedine izjave o negiranju genocida mogu tumačiti kao sloboda govora? Koliko je kontrola političara u Bosni i Hercegovini nad pravosuđem. Da li će zakon o zabrani negiranja genocida ostati mrtvo slovo na papiru? Moise pripremio Omer Karabeg.
1: Most radi a slobodna Evropa.
0: Dialogom
2: do rješenja.
1: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se u BiH ne sprovodi zakon o zabranji negiranja genocida. Naši sagovornici su Misa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva i Branko Todorović, direktor Herstiničkog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Gospodine Tokača, prošlo je više od godina i pol dana od kako je bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu u Valentinicko nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Incko je koristeći svoje ovlašćenja to uradio zato što nije bilo moguće da takav zakon bude izlasan u parlamentu. Od tada do danas nije podignuta ni jedna optužnica, iako je bilo preko 50 prijava za negiranje srebljeničkog genocida. Tužioci su do sada odbacili oko 30 takvih prijava i nisu podigli ni jednu optužnicu. U čemu je problem? Da li je zakon
3: tako loš? Zakon u ušteni je loš. naravno ko ga hoće pročitati, na adekvatan način protumačiti, pripremiti činjenci argumentaciju i pozvati pred sud one koji na ekletantan način brutalno negiraju zločin genocida. Dakle, tužioci ne rade svoj posao, oni pokušavaju da se cijelite priče i zvuku, mada je na njima veliki teret. To se ne radi samo o tužiocijima, nek se radi o odnosu prema stravičnom zločinu koji je presužen pred više sudova. Nije INSKO taj zakon donio slučajno. Radi se o jednom procesu koji se već skoro 20 godina odvija u cijeloj Evropi. Imate, recimo, okvirnu odluku Vijeća Evrope koja je zemljama, člancama Evropske unije već 2008. godine preporučila da u svoje krivično zakonodavstvo ugrade odredbe kojima će se kažnjavati negiranje zločina, genocida заштена против човечност и ратни злочини, а сè тоа заправо ставлија на једен најшири контекст спречавање расизма, ксенофобија и така додека наши тужјотци пред све го мислим треба да прави свој посао, Закон не е врло јасен, ту не е никаква дилема, али од толико група случаја, да уназад мемо ситни ликови иста прича, али највиши полициски должностници на еден брутален начин не гиирају злочините То е на сфаар. Друга сфаар тоа се не односи само на ово што се дешавало у презентна историја. Закон се односи и на он што се дешавало и во другиот светски мрето. Доношење секогаш закон е на неки начин покушај друшта да превентивно делује да се злочини. iz prošlosti ne bih ponovili.
1: Viste rekli da se zakon odnosi na svaki genocid, znači na
3: jasenovac i na holokaust. Apsolutno, apsolutno. Pazite, radi se o negiranju genocida, zločina protiv čovešnosti i ratni zločin. S obzirom da nije postojala konvencija o genocidu, jer ona je usvojena negde 49. godine, vi imate zločine protiv čovešnosti, a u to spada i holokaust i jasenovac i sve ono što se događalo tokom drugog svjetskog rata. Pazite, zakon govori o javnom djelom, javnom odporicanju, grubom umanjivanju ili pokošaju opravdavanju. I u nastavku kaže zakon da bi se time moglo pruzapraviti nasilje i mržnje. Dakle, vi ako negirate genociju protiv određene etničke grupe koji je dokazan u sudskom postupu, a kod nas je to slučaj, onda vi zapravo svojim narativom i negiranjem stvarate ambijent u kome može doći do nasilja. do mržnje. I vi niste uradili višta zapravo da spriječite takvu vrstu postupaka.
1: Gospodin Todoroviću, mislite li vi da tužioci ne rade svoj posao?
4: Svima je ozbiljnim analitičarima je bilo jasno, nakon nametanja tog zakona nekoliko dana prije odstupanja Valentina Incka sa, ja ne znam tačno, ali mislim da je to bilo više od deset godina kako je proveo na poziciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, svima je bilo jasno da se radi o jednoj ciničnoj želi da se pokriju zapravo te godine nerada. Ono što je meni uočljivo i što je bilo vidljivo svih tih godina inskovog boravka u Bosni i Hercegovini je činjenica da on u tom periodu zajedno sa Međunarodnom zajednicom koja stoji iza njega nije napravio nijedan ozbiljan korak, nažalost, međunarodna zajencana u Bosni i Hercegovini koja imala ogromna ovlašćenja po pitanju pomirenja i izgradnje poverenja pa evo i ovoga o čemu govorite zabrini negirana genocida ratni zločini i tako dalje nije uradila ništa po pitanju izgradnje mira, izgradnje povjerjenja i svega onoga što je potrebno u jednom društvu gdje je bilo stotine hiljada mrtvi, gdje je bio veliki broj žrtava, ogroman broj izbjeglih, rasljenih i tako dalje. Niko ne može amnestirati međunarodnu zajednicu što evo u ovih četvrt vijeka nije uradila ništa ozbiljno i kažem ni Valentininsko. I onda to njegovo donošenje zakona više nego kontroverznog u bosansko-hercegočkoj pravnoj situaciji Svima je bilo jasno da taj zakon će ostati mrtvo slovo na papiru i evo, to je ovih godina i pol dana pokazalo. Ja ne bih optužio tužilaštvo da nije uradilo ništa. Ja se brinem da su mnogi ljudi u tužilaštvu i mnogi ljudi koji radi u pravosuđu svjesni da ovaj zakon nije dovoljan okvir da bi oni u praksi mogli nekoga kazniti ili osuditi zbog negirane genocida. Znači vi smatrate
1: da ovaj zakon nije dobar okvir? I zašto tučila što ne radi dobro,
4: je li tako? Evo, ovih godina i po dana je pokazalo da taj zakon zapravo u praksi je neupotrebi. On će takav i ostati, a zašto je to tako? Ja bih rekao prvo da zakon sam po sebi nije dobar, drugo mislim da otvara niz pitanja o slobodi mišljenja, govora i tako dalje. I na trećem mjestu mislim da u ovom trenutku bosansko-hercevskog pravosuđa i pravosudne institucije apsolutno nisu u stanju da se bave ni mnogo lakšim pitanjima nego što je ovo, tako da ne očekujem da će oni zapravo nikoga procesuirati.
3: Evo da čujemo gospodna Tokaču, izvolite. teško se složiti s ovim da je ovaj zakon neprovodiv. Neprovodivo je ono što vi nećete da provedete. Ako je nešto ugrađeno u krivični zakon, vi morate onda postupati u skladu s tim krivičnim zakonom. Zašto što nije izašlo s mak pred sud. Nedavno je gospodin Kajganić rekao kako je to vrlo teško dokazivo, kako nema sudske prakse i tako dalje. Pa kako će postojati sudska praksa ako tužilaštvo ne pripremi slučaj i ne stavi ga pred sud. Onda je to nemoguće, jednostavno i nemoguće. Zakon je vrlo jasan. ponavlja, ko javno odobri, grubo, umaj. Ako Milorado Dodik u svojim javnim istupima uporno poriče da se desi o genociju. a na drugoj strani imate presude, Jer i zakon se poziva na te predsude Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog tribunala. Oprostite, niko nema pravo da se ponaša na način da ignoriše. Jer ovo je ignorisanje krivičnog zakona. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je ovo što je Branko rekao. Slažim se da je Insko dugo čekao. Ali on čekao da naši akteri nešto uradi. Godinama se pred parlament postavlja ovo pitanje. Ali kako ćete vi donijeti zakon u parlamentu Bosne i Hercegovine kad akteri genocida Oni koji su ga na razni način podržavali, pa čak i učestvovali, sjede u parlamentarnim klupama. Čak i da nema zakon, visoki predstavnici od trenutka kad je donesen Dejtonski mirovni sporazum, ima ih oblaštenja, oni bez krivičnog zakona mogu smijeniti sa funkcija one koje negiraju genocid. Dakle, postoje instrument, ali ne postoji, bojim se, politička volja. Žrtve, oni koji su preživjeli genocid, su očekivali da će tužilaštvo raditi svoj posao. Ja mislim da ga ne radi. i oni će to morati pridil kasnije učiniti, bilo pod pritiskom međunarodnjih faktora, bilo pod pritiskom žrtama.
2: Poštovani slušavaci, pratite most radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne sprovodi zakon o zabranji negiranja genocida. Sagovornici su Branko Todorović, predsednik Helsiniškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini, I Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva. Govori Branko Todorović. Ja
4: bih potvorio pitanje zašto niko iz Međunarodne zajednice nije uradio konkretne korake, evo na primjer Ured visokog predstavnika, da nametni Bosni i Hercegovini zakon o lustraciji. Šta bi to značilo u praksi? Mislim da bi to bilo dragocino da je urađeno recimo tamo negdje u periodu do 2000. godine. To bi u praksi značilo da ratni zločinci ne mogu biti u parlamentima, ne mogu biti u institucijama i ne mogu zauzimati ona ključna mesta u bosansko-hercegovaškom društvu odakle su mogli u potpunosti da obstrujušu mnoge procese važne i za žrtve i za društvo u cijelosti u Bosni i Hercegovini. To je, recimo, za mene suštinsko pitanje. Nego, međunarodna zajednica je veliki broj ratnih zločinaca uzela kao relevantne političke i društvene faktore i partnere. I Helsinki odbor je u proteklih 20. godina i više često upozoravao na neprihvatljivu praksu da na nekim, recimo, pozicijama u policiji, u vojsci, u lokalnim zajednicima, u parlamentima imamo ljude koji su učesnici, organizatori ratnih zločina i koji se, recimo, u haškim presudama u više navrata ne samo pominju, nego se jasno navodi koja su nedjela radili. Tu imamo i danas na nivoima entiteta, kantona, pa čak i u državnom parlamentu se. гнушних ratnih zločina. Evo, mi imamo i danas recimo evo u Narodnoj skupštini Republike Srpske na čelu se nalazi čovjek koga mnogi optužuju za stvari koje su dešavale 92. 96. godine. Ko je to čovjek? Ko je to čovjek? To je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, gospodin Stefanović. A ko je Govorim samo o jednom licimjerstvu i cinizmu koji dolazi iz međunarodne zajednice. Dobro, ali samo molim
1: vas, ali da se vratimo ipak ovom zakonu, ovom negiranju genocida. Kako vi gledate na to što Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uporno negira genocid? On je to uradio i prije nekoliko dana kad je izjavio da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da to svi znaju.
3: Samo jedna mala intervencija. Ja upravo hoću da upozorim na to. Čak i Kajganić vrlo neoprezno, da upotrebim najblažu riječ, rekao da bi to djelo imalo težinu ukoliko bi proizvelo neke posljedice. Šta to znači? Znači li to recimo da će nekom neodgovornom pojedincu koji je možda preživjela žrtva genocida, pasti na pamet, da počne neko krivično djelo u smislu napada na gospodina Dodika? To su posljedice. Pa nije uloga zakona samo da liječi posljedice, nego da dijeluje preventivno. Donoseći presudu za jednog pojedinca, dvojicu ili petoricu, vi šaljete društvenu, političku, moralnu, etičku poruku cijelom društvu da postoje postopci koje ne može niko odobriti Milorad Olbik i bilo ko drugi. Jer uzeli smo njega kao paradigmu pošto se nalazi na vijeskoj dužnosti. Pošto njegove riječi se uzmeju na drugi način, imaju drugu težinu, drugu vrstu odgovornosti. To je svrha zakona i to je posao tužilaca jer čak i da nije u pitanju genosi, da je u pitanju širenje rasne mržnje, etničke mržnje, ksenofobije i tako dalje. I zato sam ja pomenuo na početku odluku Vijeća Evrope iz 2008. godine. Recimo, po tačkom C oni kažu u toj odluci javno negiranje, teška trivializacija zločina, genocida, ratnih zločina i tako dalje, na način koji može da potakne mržnju ili nasilje. Dakle, vi svojim narativom stvarate ambijent za nasilje. Vi ga možete potaknuti u jednom trenutku neodgovornom izjavu. I u tom smislu ja hoću da gledam zakon. Naravno, Branko je u pravu kad govori i ovim drugim mehanizmima koji nisu na vrijeme poduzetni. ilustracji na równo. Pośledy ludzie, saradnicy służby, poczinioci zbrodni, ludzie, którzy na razny w ten način uczestniczowali w czynieniu, podtrzymywaniu i tak dalej. Ci ludzie są morali byli izbaćeni iz svih izbornih procesa i sa važni državni funkcije i tak dalej i da se to radilo na vrijeme. Mi bi imali situaciju koja nam ne bi trebalo insko, nego bi mi u društvu stvorili ambijent da naš parlament Због будувањности земје, због будувањности нашите деца, недопусти разми, неодговорни политичари ма, вршијацима, функција, академски мрдницима, да не гиирају тако тешки злочини.
1: Господине Тодоровиќу, мисители ви да би тужила што требало да реагува на овие стапни изјави Милра да додика у кои ма не гиира геноцидот.
4: Тоа питање не треба упутити. Тужила што и Херцеговина, они imaju dužnost da odgovori građanima u Bosni i Hercegovini na konkretno i ovo pitanje koji ste postavili meni. To je zapravo pitanje za tužilaštvo. Ja ću samo nešto dodati u kontekstu pitanja koje ste postavili. Ne samo Milorad Dodik, neko mnogi političari u Bosni i Hercegovini čine sve ono što misle da mogu da čine i zašto su oni pripremili prethodno teren. A ta prethodna priprema terena ide u dva pravca. Prvi pravac je potpuno onesposobljavanje i uručavanje bosansko-hercegovrških institucija. U proteklih deseta godina politički vrh u Bosni i Hercegovini na svim stranama je jednom vrstom konsenzusa radio sve da potpuno stavi pod svoju kontrolu ili da ih uništi prije svega sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine a zatim SIP-u i ministarstvo unutrašnjih poslova. Onog trenutka kada su to uspjeli kada su to uradili I kada imaju pod potpunom kontrolom sve sigurnosne službe, političke službe, tužilaštva i sudove, onda ne vidim razloga da bi trebali da budu zabrinuti zbog bilo kog zakona. Ne saznamo ovo izgiranje genocida, nego i zbog mnogih drugih zakona vezanih za korupciju, zloupotrebu vlasti i mnoga druga pitanja. A druga stvar koju su oni veoma efikasno uradili u proteklih deseta godina je da su međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini sveli na jednu karikatarnu pojavu koja tu nešto tobože radi, a u suštini niti šta radi ozbiljno, niti šta može da uradi. To nešto o čemu međunarodna zajednica treba da razgovara i u Briselu, i u Sarajevu, i na najvišim nivou i da se vidi zapravo u kom pravcu ova zemlja ide. Ako je međunarodna zajednica ovdje zaista postala samo jedan, kako bih rekao, dekor, onda je došlo krajnje vrijeme da oni budućnost i upravljanje ove zemlje prepuste tim ljudima, ma kakvi oni bili. Gospodine Tokača, mislite
1: li vi da je tužilaštvo do sada trebalo da regue na ova stalna negiranje genocida što radi Milorad Dodik.
3: Ne da je trebalo nego je moralo. Ja sam u jednom trenutku od bivše tužiteljice bio optužen na neki način kao zašto mi je kritikujemo tužoštvu. Pa mi kritikujemo zato što nam je stalo do rada tužoštva. Izvinite ako imate 30 ili ne znam koliko prijava, pa nije važno da su te sve prijave, čak i da ih nema. Pazite, kod nas tužitelji govore kako njima nema policijske dojave, kako policija im nije pa ne treba ni policija da im sve uradi. Ja sam radio godinama Nisu oni čekali da im neko drugi uradi posao, nego su oni sami radili istraživanje, dolazili na teret, gradili slučaj. Pa ako vam neko u nekoliko, ne u jednom ili dva, nego evo godinama javno negira genocid. Samo da ste sakupili sve te izjave, da izađete pre sud, da kažete evo ovo je naša optužnica. Pa nek sud odluči. Je li to dovoljno dokaza ili nije? Međutim, oni ne rade jednostavno svoj posao. Da li
1: oni ne rade svoj posao ili su dobili instrukciju da ne rade svoj posao?
3: E, to je već nešto drugo. Ja o tome neću da raspravljam jer ne znam. da znam da imam bilo kakav dokaz bilo čijeg utjecaja jer ja bi to javno rekao jer nemam nikakve ograde sprem toga, ali je indikativno da oni to ne rade da li pod pričiskom da li zbog nečijeg signala da li zbog nekog interesa ja u to neću da ulazim uopće činjenica jeste da nemate predmjeta pred sudodno to je sva priča žrtve već su vrlo nervosni hoćemo li mi dozvoliti da isfrustrirane žrtve ljudi koji su prepatili strašne stvari izgubili cijele porodice naprave nešto što nije dobrodošlo ili ćemo nastaviti samo priču ja se toga bojim
2: Poštovani slušatelji pratite most radio Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne sprovodi zakon o zabrani negiranja genocida Sagovornici su Mirsad Tokača direktor istraživačko dokumentacionog centra iz Sarajeva i Branko Todorović, predsednik Helsinčkog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijelini. Voditelj je Omer Karabeg. Gospodne Todoroviću, Milanko
1: Kajganić, glavni tužirad Bosne i Hercegovine, kaže da kad je riječ o negiranju genocida, treba pronaći sredinu između slobode govora i krivičnog dijela. Mogu li se neke izjave o negiranju genocida tumačiti kao sloboda govora.
4: Naravno, to je sada pitanje o kome vrhunski pravnici u svijetu mogu da raspravljaju danima i nikada neću utvrditi pravu istinu. To je neka vrsta, ja bih rekao, izgovora koji mi često čujemo. Ja sam isto imao priliku nedavno čuti kako glavni tužilac govori o tome kako oni mnogo više očekuju od policijskih agencija, kako unutrašnje institucije u Bosni i Hercegovini ne postižu saradnja puna poverenja, što je naravno neophodno. Ja mislim, zapravo siguran sam, da u Bosni i Hercegovini politički lideri veoma pažljivo, veoma studijozno razmislili o tome На кој начин ставите под контролу тужења што бега? На кој начин ставите под контролу сипу и на кључна места веќе годинама доводи или крайне послушни луѓе одане нима кои ќе на тим функцијама заправо да чувају некои од тях политичараледја и кои ќе покриват и нечии криминал или доводе луѓе потпуно неспособни. koji se ne razumiju svoj posao i koji svakako neće uraditi ništa ozbiljno da bi nekoga procesuirali. Evo, konkretno, i u ovom slučaju o kome vi govorite, ako tužilaštvo za godinu i pol dana nije uradilo zaista ništa ozbiljno, onda se odgovor sam nameći. Zapravo, Te izjave političara pokazuju da političari ne samo da nisu zabrinuti da bi mogli odgovarati zbog svojih izjava, nego su potpuno uvjereni da im se zapravo ne može desiti ništa loše. A dobro, u tom kontekstu da vas upitam
1: samo nešto. Da li onda mislite da... Tužioci nikad nisu ništa preduzeli protiv stalnih izjava Milorada Dodika o negiranju genocida, zato što znaju da mu ne mogu ništa.
4: Mislim da mnogi tužioci zapravo razmislio o sebi, o svojoj poziciji, o nekim svojim karijerama u pravosuđu i mislim da u pravom smislu reči ne žele da se zamjeri bilo kome od moćnih političara ili članova parlamenta ili nekih institucija i oni idu linijom nezamjeranja, bit će im mnogo lakše da javnosti smišljaju raznovrsni izgovor za svoj nerad nego da pokušaju bilo što da uradi i bojim se da se to neće promijeniti ni u narednim godinima. Gospodine Tokača, kako vi gledate na izjavu glavnog tužioca da treba pronaći
1: sredinu između slobode govora i krivišnog dijela? Mogu li se neke izjave o negiranju genocida podvesti i pod slobodu govora?
3: Ne. Sloboda govora ograničava zakon. Vi imate evropski konsenzus o tome da je neprihvatljivo negirati holokaust, genocid. Imate konvencije, imate sudske presude i neko dođe onda s tako stupidnom izjavom не желим да говори за тоа, бидејќи оно е ступина. Па па затоа, ако ви поддржувате генерација, не ги рачува толико е пресуден, па ви потичете на нови генерации, ви позивате. Така и моја слобода говора е ограничена, закони има овие земји. Ја не можам да позивам и на мржњу и рече дека е моја слобода говор. Така и имате кривична делба, побогуврете. Па како еден тужилац, имам оно да крах система, имамо крах правнокпоредка. Ако то биде слобода говор, да ја мога да кажам што годохч Kad god hoću, u kom je god hoću, pa onda to je potpuni haos, to je potpuna narija. Oni koji govore da je to od se može biti svrstano u slobodu govora, oni zaista onda ne trebaju da budu u pravnoj struci. Imate zakone pred sobom, izvolite gospodo, provodite ih. Za godinu i po dana ako postoji neki problem sa tim zakonom, pa da postoje neke rupe u njemu koje treba da se popravi, da se nešto izmije, da bi se ostvario ovaj cikl, Zašto to onda i tužioci, i sudije, i visoko sudsko i tužilačko vijeće nisu pokrenuli procese da se izvrše određene pojmjene. Nije u tome opće problem. Zakon je vrlo jasan i ja ne želim tu gimnastiku i tu ekvilibristiku koju oni sada uvode u narativ uopšte da poštojim i da slušam. Izvolite gospodo, primijenite zakon. On je vrlo, vrlo primjenjiv, samo naravno kako reče Branko, treba imati i hrabrosti i odlučnosti, znati svoju tužilačku poziciju.
1: Evo jedan konkretan slučaj gospodine Todoroviću. To je slučaj Radovana Kovačevića, savjetnika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kovačević je svoje vremenu izjavio, uvažavam sve žrte Srebrenice, ali jasno kažem, u Srebrenici se nije dogodio genocid. Pošto je protiv njega podnjeta prijava. Tužilac je uzeo to u razmatranje i tužilac je zaključio da njegova rečenica ne sadrži bitna obilježja iskazivanja evo citiram nacionalne rasne i vjerske mržnje razdora ili netrpeljivosti. Tužilac smatra da je on iznio lično mišljenje koje nije bilo usmjereno ni protiv koga. E kako vi na to gledate gospodine Todoroviću?
4: Mislim da trebamo biti vrlo oprezni kada komentarišem odluke pravosudnih institucija, pogotovo visokih pravosudnih institucija kao što svakako jeste tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili kao što jesu, ne znam, vrhovni sudovi ili ustavni sudovi i to je pitanje zaista koje bi trebalo poslati Prije svega, ja mislim, postaviti upravo tužioću koji je to obrazložio i koji je to napisao ili glavnom tužioću možda. To je zaista jedno pitanje za vrhunske pravnike jer ta linija je veoma tanka ili slabo vidljiva gdje se sa slobode mišljenja i govora prelazi u ovom slučaju konkretnom na krivično dijelo. To je zaista teško komentarisiti u istom konteksta i mislim da je uvijek najbolje zapravo tražiti uvijek odgovor od tih nosilaca javnih funkcija pravosudnih koji su stali za toga ili od vrhunskih pravnih eksperta
1: kako vi gledate gospodine Tokač na slučaj Radovana Kovačevića
3: ja mogu intimno privatno мислите шта год хоћу то је моје право али овде се не ради о томе закон је јасан он каже јавно по рицању дакле јавно ви излазите у јавност ви више нисте приватна особа која може мислити освојно шта год хоће али zakon to kazn dakle vi javno poričete nešto što su presuda međunarodnih sudova e to je kaznjo to je kaznjo skoro sve evropske države su donijele to u svoju zakonodavstvo nije bosna jedina koja ima takve zakone krivični zakoni ne znam njemačke i austrije su čak i odmah posle rata to uveli u svoje zakone mislite kako se ponašamo kao da smo mi jedina evropska država koja takvu vrstu krivičnog djela uvodi u svoje krivično zakonodavstvo Zaista je krajnji neodgovor. Poslije 30 godina rada tribunala, mi se vraćamo na tu priču o slobodi, kako slobodi govora, pobogu se vrat. Mi onda možemo sve zakone staviti van snage i pustiti da pričaš tako hoće i mi ćemo imati haos, mi ćemo imati nešto što može biti vrlo, vrlo izvjesno novi sukobi. Gospodine Todoroću, da li vi smatrate da Bosni i
1: Hercegovini treba zakon o zabrani negiranje genocida.
4: Bosne i Hercegovine je trebalo mnogo... drugih procesa prije nego što je taj zakon nametnut. Svakome ozbiljnom je jasno da jedan zakon ne može riješiti tako teška, složena i bolna pitanja. Prema tome bili su potrebni neophodni mnogi procesi prije tog zakona. Donositi jedan zakon 25 godina nakon rata i očekivati da se jednim zakonom riješi nešto što u proteklih 25 godina nije riješeno, mislim da je u potpunosti iluzorno. Gospodine Tokača, mislite li vi da je bio potreban
1: ovaj zakon o zabrani negiranja genocida?
3: Naravno da je bio potreban. Mi slijedimo europsku tradiciju. Mi slijedimo evropske vrijednosti.
1: Dobro, evo ja bi sad privodio kraju ovaj razgovor. Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je ovaj zakon inskog o zabrani negiranja genocida nakon godinu i pol dana, pošto nije podignuta nijedna optužnica praktično mrtvo slovo na papiru.
4: To se znalo već od tih dana kada je bio nametno da je to jedan, ponovo ću reći prije svega, cinički potez prema žrtvama u BiH i da je to jedno licemirno pranje ruku. Mislim da je ovaj zakon poražavajući pokazatelj grešaka i loše grada međunarodne zajednice u BiH. Gospodine Tokača,
3: mislite li vi da je ovaj zakon mrtvo slovo na papiru? Ako je krivični zakon Bosne i Hercegovine mrtvo slovo na papiru, ono što bi narod rekao, nek nam je Bog na pomoć. Ja ne mislim. Zakon se mora provoditi, on ne smije biti mrtvo slovo na papiru, usuprotno imat ćemo pravni haos.
1: Hvala gospodine Todoroviću. Hvala vama. Hvala gospodine Tokača. Hvala vama velika na pozivu. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, predsjednik Hercegovara za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini i Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
0: To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Novoj epizodi naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.